1: Chuca está en la gran final del fútbol mexicano para esta Apertura 2022 y enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca. Linda final que se viene la próxima semana. Se estará disputando dos de los equipos que mejor juegan al fútbol. Gracias por continuar con nosotros, junto a Mariano Trujillo, el Pulpo Zúñiga y, por supuesto, soy John Laguna. Y de aquí vamos a conectar con los estudios en México de punto final. Jorge Carlos Mercader, Jorge Murrieta y el señor Tecnología Beto Valdés. Terminó calientito, caballeros, este partido de la Robo, semifinal de vuelta.
0: Contento de estar con ustedes. Sí, correcto, terminó bastante caliente la Sultana del Norte con rayados del Monterrey que no pudieron meter las manos. En compañía de mi querido Beto Valdés Betao, de Jorge Murrieta, mi querido Tocayo. Tocayo. También de mi querido Ruso Berailovsky y de Álvaro Izquierda. Estamos preparados para tener un gran show con ustedes.
1: Sí, sin lugar a dudas. Un partido que al final deja mucho que desear con respecto a lo que tiene Víctor Manuel Buzetich en su plantel. Y pues digamos el experimento que no le resultó y trató de hacer ajustes y terminó siendo pues eh, un volado, eh, caballeros, no sé cómo lo vieron, si se pierde todo ese sí.
2: planteamiento desde dónde.
3: Pulpo. Me da la impresión y en lo personal
2: hoy? con todo el ambiente que se vivió previo a este cotejo en Monterrey que termina siendo un planteamiento más tribunero que realmente pensado principalmente porque quedó clarísimo que no por agregar más gente al ataque significa que es mejor a la ofensiva. Aunque tuvieron algún par ahí que pudieron haber marcado la diferencia, pero a final de cuentas Pachuca fue mejor en los dos juegos. Me quedo con lo que mencionó yo.
4: Pero la
5: verdad ninguna
4: clara, ¿eh, Pulpo? Sí. Así que, digas ¿Dos, que. dos de verterame. Que
5: la... Sí, dos de verterame. Sí, sí, pero ya, el final. Par. ya al final. Sí, sí, es sí, una
4: sí. medio raro que pega en el palo sí. eh, Rodo, otra que también ahí les la tuvo allá. La verdad que bien Pachuca, ¿no? Y no sacó a ninguno de los tres de adelante.
5: No tenía que, ¿no? Se la jugó con ellos y era, era difícil sacarlos, era difícil sacarlos, ¿no?
1: Bueno, vamos al compacto para ver lo mejor de estos 90 minutos. Lo mejor dio.
4: que la América, ¿eh?
1: ¿Qué? ¿Dice? A ver, eh, tres jugadores adelante. ¿Cuántas opciones realmente incomodaron a Oscar Ustari?
4: Está empezando el partido de Aguirre de larga distancia. Creo que le faltó hacerlo más, Mariano, no sé qué creas. Tirar. Tirar de, ...tirar de larga distancia a, a, al equipo de Rayados, ¿no? Esta
5: fue, esta, la, esta de, de Funes Mori, ¿no? Qué sí, buena, buena la intentona acá del Medellín, ¿no? Pero reacciona bien usted.
1: Señor Valdés, el planteamiento Yo, tribunero, mira, ¿eh? El planteamiento tribunero.
6: Eh, sí, me quedo, me quedo con dos o tres comentarios que hacen eh, desde allá en Los Ángeles. Y, y te leo, te leo, Lord, te leo en redes sociales y decías que el experimento no funcionó. No va a funcionar porque dentro de tus planes de juego... Jamás Bustatich había establecido una situación como esta. Y además de que enfrente tuvo un rival inteligente, respetando su plan de juego, jugando con dos líneas de cuatro, dos delanteros Si bien no llegó tanto Pachuca hoy, pues Pachuca fue inteligente. Pachuca lo trabajó desde, la, desde el partido de ida. Y cuando tú llegas con una ventaja de tres goles... Es muy complicado que te lo saque, ¿no? Dos detalles puntuales en donde se equivoca la defensiva de Pachuca. No lo aprovecha Rayados porque para mí, y ya lo podemos platicar todos, no tiene juego colectivo. Apuesta a las individualidades y si las individualidades no encuentran la portería, llámese verterame Aguirre, Funesmori, el que me digan, iba a ser muy complicado. Unos Rayados con muchas ganas y poco fútbol.
7: A mí me parece que se muere de nada el equipo de de Monterrey, yo esperaba mucho más del equipo de, de Bucetich en esta en este partido de vuelta eh, algunas acciones eh, medianamente peligrosas, pero en realidad no sufrió el partido el equipo del Pachuca eh, fue sobrellevando las acciones no atacó, no atacó mucho el equipo de, de Almada, va a ser un digno finalista y comentario al margen eh, y perdón por lo que voy a decir, pero qué malo es Luis Enrique Santander eh, así, así de malo es el arbitraje mexicano ¿Pero qué hizo mal? ¿Qué hizo mal? Dar seis minutos más Beto provocó, él provocó la, evidentemente la, la burla de, de, de Avilés Hurtado después del penal y el conato de Broncano para qué da seis minutos en un partido en una serie que está liquidado a tocar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora mi querido Ruso Brailovsky, mérito para el conjunto del Pachuca que fue muy inteligente para ganar el compromiso tanto en la ida como en la vuelta. Fuerte abrazo. Creo que el ruso todavía no nos escucha, más adelante volvemos. con
8: Reacciones del partido, el empate que les da el pase a la final. Kevin, un partido donde vienen a la casa de la pandilla, un casi lleno total, pero le hacen el partido y avanzan. ¿Cómo sientes? ¿Cómo sientes al Pachuca para recibir este duelo? Sí, bueno, la verdad, sabemos que va a ser un partido muy difícil Es un estadio, la verdad, no me ha tocado estar en circunstancias finales Es muy imponente, pero bueno, nosotros veníamos a hacer lo que venimos en todo el torneo Sabíamos lo que nos jugábamos, el equipo que era Y bueno, salimos a dar todo y bueno, este es el resultado Rayado buscaba esta remontada Tú sostuvo pocas llegadas al arco rival Pero, a fin de cuentas, sacan este boleto personalmente ¿Cómo sientes que se vivió este partido? Sí, claro, yo creo que el partido debimos de haberlo jugado diferente, debimos de haber sido protagonistas. Bueno, el partido se jugó así, pero supimos cómo defender y bueno, sacamos el resultado. Es la primer final que Pachuca jugará contra Toluca. ¿Cuál crees que va a ser la clave para llevarse el campeonato? El trabajo, el trabajo que venimos haciendo, venir manejando los partidos como han sido todo, todo el torneo. Yo creo que es una revancha para nosotros para el torneo pasado y podemos lograrlo esta vez. ¿Qué les dice Almada a medio tiempo cuando veían este... Marcador Cuando vean que la casa de la pandilla estaba prendida ¿Qué les dijo Almada para tener la calma y llevarse ya la victoria? Bueno, pues estuvo muy exigente el profe Porque sabía que, que venimos haciendo las cosas bien defensivamente Pero tenemos que manejar el partido con el balón Que era lo que nos estaba faltando, nos estaban llegando mucho Pero bueno, salimos a tratar de hacer un partido distinto Las circunstancias del partido se fueron así Pero se logró el resultado Muchísimas gracias Gracias, gracias Ya escuchábamos las reacciones, regresamos al estudio compañeros
1: Muchas gracias, Alejandra Delgadillo. Las circunstancias del partido, y muy similar quizá, no sé si el planteamiento, pero aguantar la ventaja, como le resultó también a Nacho Ambris contra el América. Quizá un planteamiento distinto, pero a eso jugaba con la desesperación del rival por la obligación, Mariano Pulpo John, de lo que estaba pretendiendo Monterrey.
5: Sí, el planteamiento, el dibujo táctico puede variar. Lo que no puede variar son los conceptos y los principios que tú ejecutas como entrenador o como jugador, ¿no? Yo vi un Pachuca que sí no atacó, pero que siguió presionando, que hacía un tres contra uno, a veces hasta cuatro contra uno cuando no tenían la pelota. Y la dinámica y esta presión eh, e intensidad es un sello característico del equipo de, de Guillermo Almada. Es verdad, no generó mucho al frente pero los principios eh, estuvieron ahí, fueron fieles a estos. No
1: necesitó generar mucho. El partido lo tuvo controlado porque al final Monterrey estaba
2: obligado a ir por uno y ni siquiera eso. Y es que realmente no se vio agobio, Rodo. Se veía que la pelota pasaba, pero siempre controlado y eso es algo muy diferente, ¿no? Eh, la verdad que se sintieron, creo yo, en todo momento tranquilos, sin ningún apuro, y pasaron por allí por un par de vicisitudes que mencionaba John, pero la realidad de las cosas es que no pasó mayores, o sea... Sí, no.
6: Ahí aprovechando, este, perdón que los interrumpa, no, eh, Pulpo, voy a, me voy a atrever a hablar de la portería, y la portería es una especialidad y hay que respetarla, porque ahora he escuchado cualquier cantidad de burradas en los medios, referente, y lo voy a decir de frente, referente a Pacomé Mochoa, que me parece una falta de respeto, ¿no sentiste a Austari el día de hoy nervioso, Pulpo? Porque soltó cualquier cantidad de pelotas, ¿eh? Yo lo sentía como nervioso. Al final saca dos o tres fundamentales, pero yo lo sentí nervioso en algunas acciones, Pulpo.
2: Probablemente en las dos primeras, él a, veces, a veces, el arquero por más experiencia que tenga, tarda. Yo mencionaba el otro día algo muy interesante. El arquero a veces necesita la primera para meterse en el partido. La primera le llegó rápido. En la otra, vez que le bota antes, la pelota bota y le hace un efecto hacia afuera. Y es ahí donde pareciera que la, el arquero se ve inseguro. Es por eso que alcanza a meter su antebrazo y después tiene que ir a rifarse el físico. Pero realmente el bote le termina desnaturalizando la pelota, la trayectoria de la pelota. Y son esas jugadas que marcan, ¿no? El que me llamó la atención mucho ahora, y lo comentamos es lo de Andrada, ¿eh? Jamás lo habíamos visto jugar como el líbero que se mostró hoy. Probablemente sí, lo mencionar sí. de mejor manera para el, para el próximo torneo. El mejor Rayado. ¿Sí sí. ¿Sí, sí, sí, sí. Solo le faltó sí, atajar sí. el
1: penal, pero ¿qué más podía hacer? La neta.
7: Con, lo que, eh, con relación a lo que mencionaba Beto, la, la, la más complicada que tuvo eh, Ustari me parece que la, la resolvió de, de buena manera, ¿no? La de Funes Mori. Mandando Esta, a tiro de esquina, ¿no? Sí, sí, una, una pelota que se eleva y que me parece que resuelve de manera tingente, o sea...
6: Y la que peina a Cabral, que tira el manotazo sí, ahí en corto sí, también. pero son un
0: par que ¿no? quizás para el conjunto de Rayados, que tenía un potencial bárbaro, un conjunto poderoso, al lado izquierdo parecía que iba a incomodar mucho más... Al equipo de Pachuca como local, pero creo yo que el equipo de los Tuzos controló en prácticamente
9: sí. todo el encuentro. Yo
4: nomás para tirarle a Jorge un poquito a...
0: Burlar. ¿Cómo
9: están, compañeros? Eh, Qué gusto a, perdón, saludarlos. Perdón, a, Estoy Jorge. de acuerdo, controló los dos partidos. Hoy, sabiendo el resultado que traía desde Pachuca, lo, lo manejaron muy bien. Eh, Almada es un experto en parar el equipo tácticamente. Hoy no fue al ataque de, de una manera... Eh, continua porque no lo necesitaba Jugó sabiendo lo que tenía que hacer eh, Esperaba mucho más de Monterrey en casa Eso no sucedió el día de hoy Y bueno, creo que Pachuca es un justo finalista
1: Señores No sé si pasar la palabra al ruso también Para para ¿Qué que le pareció lo de, lo de Víctor Manuel Bucetich Teniendo en cuenta la, la calidad del plantel que tiene Si fue demasiado... Eh, vamos, eh, un volado el planteamiento que utilizó el día de hoy con el poco tiempo que tuvo de trabajo para la semifinal de vuelta
0: no quiere hablar el ruso creo que todavía no nos escucha el ruso mi querido Rodo no, no, está molesto por el América el ruso
1: eh, me parece eh. ya nos escucha
0: el ruso ya está mi querido ruso te preguntaba Rodolfo Landeros con respecto al planteamiento táctico de Usetich. te mandamos un fuerte abrazo
10: Igualmente, un saludo para todos. Eh, bueno, yo, yo, yo siempre soy de la idea que no por poner más delanteros termina siendo más ofensivo. Si bien es cierto, trató de hacer esto y de tirar pelotazos, a veces se chocaban o se confundían o iban para el mismo lugar. Y hablo de que son tres jugadores que por lo general juegan por el centro. Se hace muy difícil. Y recuperarse un 3 a 0 contra un equipo como Pachuca también. Ahora... Me voy para el otro lado del tema de Almada. Aprendió, ¿no? Porque claro. algunos le criticaban que siempre salía a jugar de la misma manera, inclusive en las liguillas, y que había que jugar de alguna otra. Bueno, entendió esto, que ahora no lo vayan a criticar por haber salido a cuidar el resultado. Y decir bueno, a ver, que vengan a atacarme ellos, a ver si pueden llegar a hacerme daño. Y mucho daño no lo hicieron, lo estaban comentando recién ustedes. No hubo grandes intervenciones de Ustari, salvo la de Funes Mori, y alguna que otra pelota, entonces me parece que el planteamiento fue tan bueno como el que hizo Nacho ayer para llevarse al resultado, al fin y al cabo ganas el primero, ¿para qué te vas a matar en el segundo? Le decís, vengan, atáquenme y de contragolpe en una de esas los termino durmiendo.
0: Pero John, compañeros, yo siento que el conjunto de Monterrey tenía para más, con ese potencial de hacer un equipo más competitivo, como que hoy sí tengo la sensación que muere de nada,
4: ¿no John? Sí, yo, pues caemos en la misma, ¿no? Se la, se la jugó y no le salió, ¿no? Eh, y lo, acá lo platicábamos con Mariano eh, Sobre la, 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 la diferente, el diferente desempeño del equipo Del jueves pasado al de hoy Que juega con un delantero nada más Y hoy que manda todo Pues no, pero... Pero sí, yo estuve, de, no sé si escucharon la transmisión, porque eh, a veces claro. nadie nos pone atención, señor Trujillo, y lo de Maxi Mesa, ¿no? Muy central, ¿no? En lugar de mandarlo hacia afuera un poco más. Hubo sí. ajustos dentro de la cancha. Yo está, está, bien, si ya los mandaste, pues también haz ajustes durante el partido, ¿no? Haz movimientos, tienes que leerlo y ver qué está funcionando y qué no está funcionando, y creo que eso le faltó a Busen. ¿no?
5: Eh, a, a mí me parece que eh, se fue más por el clamor popular de poner a sí. los tres, ¿no? Este, creo que poner a Maxi Mesa por dentro fue una limitante para el argentino, el que terminaba jugando como el creo era Estefan Medina, cuando no es su principal característica, y cuando ves este tipo de detalles, te das cuenta que no hay trabajo, y no estoy diciendo que Víctor Manuel Bucetich no trabaje, sino que simplemente no hubo tiempo para trabajar esto que intentó hoy, y cuando no hay tiempo para trabajar algo porque el partido está a la vuelta de la esquina, pues pon a los jugadores donde mejor se desempeñan Rodrigo Aguirre jugó por la izquierda algunas veces con Ecaxa, y lo hizo bien Berterame y Funes Mori pueden jugar como dos nueve para fijar a los dos centrales ponle a Maxi Mesa por la banda y tírale centros que es su principal virtud me parece que intentó sorprender de más Bucetich y le saló el tiro por la culata
6: yo para hacer o tratar de hacer un resumen ejecutivo respetando todo lo que viste este Mariano maravilloso yo preguntaría a todos cuántas pelotas tocó Aguirre Puso no. a tres delanteros claras cuántas pelotas tocó ninguna. Aguirre tuvo dos hey, salvó el tiro fuera del área ninguna Aguirre desapercibido ¿Sí? más participativo veterame. Hay imágenes en donde los tres delanteros están jugando en 15 metros, sí. a distancia de 15 Me metros, dices, caray, están acostumbrados a jugar por dentro. Y, y Entonces, si hubo dos jugadas un experimento en el que tiempo, donde eran
2: tre los tres delanteros contra solamente dos defensores y el centro no llegaba. O sea, o se estorbaban. O, o se estorbaban, Rodo. Pero digo, yo creo que aparte, cuando tuvieron oportunidad para sacarle provecho a lo que procuraba Busetich, pues no había. La, la, la facilidad o la creatividad como para intentar sacar un centro le quedaba la pelota a Medina y ahí es donde viene a lo mejor Messi está eh, máxima más pegado a la derecha para que enviar un centro más de acuerdo a las circunstancias ahora con, estamos eh...
0: hablando mucho de Bucetich ¿no? pero no hablamos de Almada por ejemplo mi querido Tocayo que es un entrenador que está llegando a la segunda semifinal o final, final. consecutiva perdió contra el Atlas y ahora va a enfrentar al Toluca
7: y yo creo que el fútbol mexicano, ya lo, lo he dicho en programas anteriores, ya le debe un título al señor Almada que ha trabajado muy bien desde que llegó al fútbol mexicano, lo hizo muy bien con el equipo de Torreón. Lo ha hecho muy bien, o lo está haciendo muy bien con el equipo del Pachuca, que en mi opinión es el equipo más ligero del fútbol mexicano. Tendremos en puerta una muy buena final, Tocayo, una muy buena final, si lo sabrás tú, Toluca contra Pachuca va a ser una final, o es una final de pronóstico reservado. Si habría que marcar, o si tenemos que marcar un favorito, yo creo, Tocayo, lo siento en ha el Ha sido alma, muy necio, Tocayo. Creo, ha
0: sido muy necio. Creo
7: que hay que marcar como favorito al equipo del Pachuca. El tiempo, ¿El Pachuca.
0: Ha dicho todo el no tiempo creo. que iba a pasar el América, no que iba a pasar el American Rodo ya dile que el Toluca está para campeón también ¿no? somos dos tolucenses no hay
1: no hay ninguna posibilidad para me que el Toluca sea campeón mi querido Jorge Carlos no hay una posibilidad de que el Toluca, sea campeón así es que Pachuca le podemos ir dando el trofeo y esto lo sabe Álvaro Izquierdo le podemos dar la copa justamente al, a los Tuzos no, no, no es una final ¿No? muy sí, no, En ese sentido,
0: Álvaro, ya están diciendo que a los tuzos le dan el trofeo. Por favor, diles que también se juega una final, ¿no? El mismo pecado lo han cometido en cuartos de final, semifinal, y están cometiendo el mismo error en la final.
9: Mira, estimado Jorge, vos eh, realmente fuiste el único que acertó hablando eh, o apostando un poquito por Toluca, aparte de tu, caro de tu corazoncito. Profesionalmente fuiste el único. Nosotros dando pronósticos o haciendo futurología, somos buenos muchachos, nada más, no alcanza para más nada. En este caso, por supuesto que eh, tengo yo, en, en el caso personal, una relación de amistad o de cariño con Guillermo Almada, a quien conozco desde la época que, que fuimos rivales, pero del otro lado Nacho Ambris ha trabajado muy bien, yo creo también de que Toluca fue uno de los equipos que mejor se reforzó ...sin gastar tanto dinero como los dos de Monterrey... O, ...o no sé, el América también... ...pero va a ser un partido de, de dos planteamientos eh, similares... ...en cuanto a que los dos les gusta atacar... ...a que los dos proponen... ...va a ser una final muy linda de ver... ...ya te digo, eh, pronósticos eh, difícil darlos... ...porque todos íbamos con, con el América... ...en el partido contra Toluca y no nos fue bien... ...en esta, en esta llave... Eh, yo pensaba que Pachuca, eh, a pesar de ser un poquito sí, eh, más pareja, como yo pensaba en el primer partido, después fueron cinco goles lo que le hizo. Pero sí, eh, lo ha hecho bien el equipo de Almada. Recién decían que Aguirre, decía el querido de acuerdo, Beto, que continuo. había pasado desapercibido. El uruguayo se está guardando para las finales, querido Beto, entonces Aguirre va a aparecer en la Mira, final, no, hoy no tenía ah, que ah, hacer, claro, la, no, claro, era claro, la claro, defensa vamos, que, que tenía que andar bien.
1: Hermano Diablo, compañeros, volvemos con ustedes. Así es, y con esto hacemos una pausa, nosotros nos despedimos acá, nos vamos, nos vamos, nos vamos, ah, nos vamos, pero nos dejamos con el complemento del análisis en punto final.
4: Voy a verlo. en la casa.
0: Gracias por acompañarnos, seguimos en punto final, el conjunto de Monterrey no pudo ganar el partido de vuelta contra Pachuca en casa. Víctor Manuel Bucetich apuesta por tres delanteros y en ese momento la gente critica la decisión porque no había jugado, pero si lo vemos desde otra postura, mi querido Betau, ¿no nos damos cuenta que también tenía que intentar Víctor Manuel Bucetich atacar con tres delanteros cuando iba por tres goles?
6: Sí, no, de acuerdo, tiene que tirar todo en el asador, hablando de carnita asada, por ejemplo, Monterrey. Monterrey pero improvisa, ¿no? Inventa, eh, se le sale de las manos el momento, la situación. Jamás imaginó Jorge recibir cinco goles, llegar con una taja de tres. Y ahí se nos dice, bueno, meteré tres delanteros. Mi única duda, y respetando mucho a los técnicos, y por ejemplo el ruso es técnico por supuesto calificado, yo diría, si vas a jugar con tres delanteros, pues juega con tres volantes, juega con tres centrales, este, juega eh, con eh, carrileros, no sé, no sé, pero al final los tres delanteros, este ruso, únicamente amontonó y no le funcionó. Parece que va a estar este, Almada, ¿verdad? Sí, sí escuchamos primero Almada, antes
0: de ir con el ruso Bray Lovsky, sí, está, quien está, se encuentra en está, conferencia está en de prensa.
3: Este, con una variante de algunos jugadores que no teníamos el año pasado y otros que se fueron, y algunos juveniles que aparecieron, que nos da un abanico de posibilidades mucho mayor de lo que teníamos el semestre anterior. Y, y en el volumen de juego y en las situaciones creadas sobre el arco rival también es mayor que el semestre anterior, por más que fue muy bueno todo lo que hicimos. Hemos marcado una evolución. Quizás la efectividad, que sí la tuvimos el partido anterior con Monterrey, no la habíamos tenido en el campeonato. Este, pero bueno, son circunstancias, repito, que siempre dejan aprendizaje y uno lo hace crecer como entrenador. ¿Qué tal, profesor?
7: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
10: Preguntarle sobre las virtudes que ve usted en un jugador como Israel Luna, que a pesar de que tiene pocos partidos en
3: primera división, le ha dado la confianza de iniciar de titular no en uno, sino en dos partidos de liga que suelen ser muy graves. Sí, él, él ha jugado, le tocó debutar en este campeonato y ha jugado algunos partidos. Nada, las palabras de
0: Almada, el entrenador del conjunto de Pachuca que llega a su segunda final consecutiva del fútbol mexicano, la tercera. Las dos anteriores las perdió y ahora vamos con Víctor Manuel Bucetich, quien también se encuentra en conferencia de prensa.
3: Continuidad ...porque es una posición en, en, en que está muy peleada, bueno, él nos da ciertas variantes y cierto juego... Que para en nosotros... un
0: momento más regresamos para escuchar a Víctor Manuel Bucetich, el entrenador de Rayados <risa> del Monterrey. Ruso, te hacía una pregunta, mi querido Betau, con respecto a...
6: A que improvisa, Ruso, no había trabajado nunca con tres delanteros, a que los amontona en el frente, y yo me quedo con lo que tú decías, don ¿no? arranque del programa, no por tener más delanteros, vas a ser más ofensivo.
10: No, y lo que decís es muy cierto Beto, te mando un abrazo, eh, cuando no tenés tiempo para trabajar y salís con tres delanteros, que en ninguno de ellos puede jugar bastante por los costados y quedó demostrado, Aguirre sobre el costado derecho, Verderame tirado sobre el lado izquierdo, posiblemente en San Luis lo había hecho un rato pero no tenés gente para que llegue por afuera, entonces es muy difícil, porque los tres van bien por arriba, sobre todo Funesmori y Berterame, Entonces, al no llegar las pelotas hacía difícil ponerlos sobre ellos, verlo a mesa más cerrado sobre la cancha. Este, pa parecía medio raro. Bueno, me imagino que no hablo hablado, son gente profesional y pensó que podía llegar a salir y presionar al equipo como para no dejarlo jugar. Hay algo que es cierto, no los dejó jugar a Pachuca. Sí. Este, arriesgaban la pelota y inmediatamente estaban encima de ellos para no permitirles ironar jugadas. Sí, sí, eso es cierto, pero no resultó como para generar situaciones de riesgo. Entonces de esa manera se hace muy difícil. Cuando vos fuiste jugador, ¿sabés muy bien? Que lo que no practica después, claro. el jugador le pasa de un lado del otro y se está inventando. Y cuando está inventando las cosas, y mira que estamos hablando de un grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, ahí toca, ¿yo no crees que también, viendo a
0: Funes Mori el primer partido, falla el penalti, que es importante? Sí, y... Este partido de vuelta tiene en el primer tiempo, por lo menos, un par interesante. Es Una fuera del área y la que saca gustaría tiro de esquina. ¿No crees que también en el funcionamiento? ¿Víctor Manuel Bucetich hace su chamba para que funcionen y los delanteros en esta oportunidad no fueron contundentes?
7: Pues sí, quizá no fue un remate certero, ¿no? Al que haces alusión, la pelota que saca Austari. Yo lo que creo es que no anda fino, Rogelio Funes Mori, cambiando un poquito de tema. ...pues vamos a pensar en lo que viene ¿no? para la selección mexicana... ...y Rogelio Funes Mori que seguramente será considerado por Gerardo Martino... ...no anda fino, falló como bien puntas Tocayo el penalti contra el equipo del Pachuca... ...cruzó demasiado una pelota que tenía clara aunque se le había señalado un fuera de juego... ...y hoy no anduvo fino y yo coincido, coincido con Beto... ...a gente adelante el equipo de Víctor Manuel Bucetich... ...que eh, pues conocemos perfectamente su carrera como técnico... ...su trayectoria lo conocemos perfectamente bien... Este era un escenario muy, pero muy incómodo para Víctor Manuel Bucetich, que no está acostumbrado a ir a buscar los partidos. Hoy tenía que hacerlo y pues no le salió no le salió absolutamente nada.
0: Ahora, Álvaro, en ese sentido Bucetich apostó con los tres delanteros. ¿Cuál hubiera sido en el plano ideal, en el mundo fantástico, ya después de que los toros pasaron la barrera? ¿Cómo se hubiera tenido que colocar rayados de Monterrey? ¿Cuál hubiera sido la alineación fundamental para sacar el resultado? Porque yo hubiera ido con todo como lo hizo Víctor.
9: Bueno, pero a veces, eh, Jorge, eh, poner tres delanteros o poner eh, llenar esa zona de, del ataque no te garantiza nada. Hay veces que es mejor llegar a ocupar el espacio que tenerlo ocupado antes, que eh, hace más sencillo para los defensores eh, tenerte como referencia y agarrar la marca. Eh, si vos pones tres nueves o tres delanteros de punta, como en este caso, eh, dos van a picar a la misma pelota y quizá tendrían que mirarse para eh, en el otro espacio quedar vacío, lo decía el ruso anteriormente, lo que no entrenás es difícil, pero en otros partidos del campeonato lo ha hecho, ha puesto eh, tres puntas, pero hoy se encontraba con que Pachuca venía con la diferencia y, y podía esperarlo tranquilamente, no le iba a dar esos espacios, entonces... A mi parecer, con todo respeto, eh, quizá eran dos delanteros y, y que ocupara un espacio libre alguien por fuera, alguien que cayera por bandas a, a aprovechar los espacios, o eh, el famoso que, como dice el querido César Luis Menotti, que son números de teléfono, pero era el 4231, solo un punta de referencia, y los dos que vinieran más de atrás, pero a ocupar el espacio. Y no tenerlo ya lleno antes donde te pudieran agarrar más fácil los defensas.
0: Si sí, el conjunto de Monterrey intentó con lo que tenía ahora por plantel Funes Mori, Aguirre. Berterame, cuenta con un equipo muy competitivo, por eso insisto con la sensación de ver algo más de rayados, pero también el asunto de la contundencia no es que en el partido de ir y en la vuelta les hayan faltado oportunidades sí generó Monterrey y Betavo, o sea, sí llegó claro, Pachuca hizo su trabajo y lo hizo muy bien ganando con total justicia
6: no, no, mira, este, sí genera pero también se nos olvida que hay un portero ¿no? que de repente en las alineaciones o los parados no lo mencionas porque es una obviedad decir, 1-4-3-3 claro. Pero hoy, como bien decía Jorge, eh, Jorge Murrieta, porque te guste también es Jorge, este, decía, tuvo algunas Funes Mori y no fue certero. Pues no es que no haya sido certero, pero tiene una que cruza que Ustari ataja bien complicada. El, la cancha estaba mojada, el balón patinaba y se queda con la pelota Ustari. Eh, también hay que darle valor a lo que presenta Almada. Almada sabía que estos rayados iban a ir con todo al frente. Almada sabía que tenía que aguantarlos. Almada sabía que le iban a quitar la pelota y lo hacen bastante bien. Yo me quedaría con una una analogía y es muy curiosa, ¿No? Es como cuando escogen equipos, escoges a los mejores, pero y ahora ¿A qué jugamos? ¿De qué vas a jugar tú? No, Yo de delantero y tú, tú por fuera, tú por dentro. Es lo que dice el ruso y el ruso no me dejará mentir, o sea, tienes a puro crack, tienes a puro fenómeno, pero resulta que no sabes por dónde vas a atacar y
10: cómo vas a jugar. Ruso. Sí, viste que, que por lo general siempre hablamos de que necesitas obreros. Sí, en el equipo tenés que tener tres o cuatro jugadores talentosos que de repente corran menos que los demás, pero si no tenés obreros, si no tenés gente que trabaje, si no tenés gente que te abastezca para que esos talentosos te puedan definir un partido, está complicado. Lo mismo pasa cuando pones, para mi gusto, eh, y con todo respeto, no soy quien para ponerme a la altura de un grande como Bucetich, pero cuando pones tres delanteros te pasa lo que pasó hoy. Es muy difícil de esa manera porque... El defensa se va acostumbrando y va entendiendo. Cuando vos te ponen un centro delantero, un tipo que está acostumbrado a jugar de espaldas, te lo pone sobre uno de los extremos, el defensa ya sabe cómo tomarlo y no dejarlo darse vuelta. Y entonces se hace mucho más cómodo llegar a, a tomarlos a ellos. Y encima de todo, que los mediocampistas no entienden por dónde hay que jugarle. Hemos visto, decía Beto, es cierto, de repente iban hacia el primer palo dos de los centro delanteros. Y no aparecía nadie ni por el medio ni por atrás. O al revés, se cruzaba yendo al segundo cuando la pelota aparecía por el primero como en un centro de Romo. Sobre el lado derecho otro de Medina. Entonces se hace, se hace complicado. Si esto lo tenés bien trabajado, bien estructurado, posiblemente hubiese sido otra cosa. Cuando tenés solamente dos días para trabajar, se hace muy difícil por más que sea un gran técnico.
0: Honor a quien honor merece Pachuca, digno finalista del fútbol mexicano. Volvemos con más para escuchar a Víctor Manuel Bucetich aquí, en punto final.
7: ¿Pero no crees que los que le terminan cambiando son los volantes, que no generan? ¿O qué percepción le queda por no, que ¿No tuvo llegada, pero no, nunca tuvo con nadie. Nos faltó definición, nos faltó definición. Si tuvimos llegada, nos faltó esa definición, nos faltó más movilidad. Nos faltó, a lo mejor, que pudieran trabajar más... Eh, Algún tiempo juntos porque no hubo tiempos para poder trabajar juntos, coordinar bien las acciones. Entonces son diferentes factores, no que solamente eh, que durante el transcurso de este periodo eh, hubo muchas hubo lesionados. No tuvimos a los jugadores prácticamente casi nunca a los tres para poder jugar hasta esta última etapa.
0: Las palabras de Víctor Manuel Bucetich, nos faltó tiempo y es que es una realidad Betao que en toda la temporada el equipo de Rayados fue un hospital. Sin embargo, hasta el final le alcanza para poder alinear a esa plantilla poderosa con el músculo que parecía le alcanzaba para estar en la final del fútbol mexicano.
6: Yo, yo respeto mucho a los técnicos porque yo no lo soy, yo no soy DT, pero cuando no tienes planes de juego y cuando no sabes qué panorama se te van a presentar, yo no comparto eso de que no tuvimos tiempo para trabajar. Pues claro que no ibas a tener tiempo en dos días para poner a tres delanteros e inventar. Pero bueno, al final este, hay que hablar de Pachuca, hay que hablar de bien de trabaja Almada. Y revisemos unas jugadas rápidamente, no justamente lo que platicábamos y ya lo comentamos. Y si quieren participar, Ruso Álvaro, va a ser un placer. Bueno, primero, inteligente Almada, ¿para qué vamos? ¿para qué salimos? Acá nos jugamos todos prácticamente en el primer tercio de la cancha aguantamos toda la salida, hay 11 jugadores de Pachuca en esa parte de la cancha, falta el portero, lo sé, pero hay 10 más el portero, entonces inteligentes, no salimos, no nos volvemos locos, el equipo de Montarilla está apretando por todos lados y la primera, acá le ganan el frente al defensor central, la definición de Funes Mori, aparece Ustari, o sea, no marco a Ustari en los textos, pero Ustari es fundamental, tienes que tener un portero con personalidad, después viene esta jugada, aparece uno de los delanteros que es Berterame, va a aparecer el segundo, que es Aguirre, Aguirre se muestra detrás de los contenciones en esta parte de la cancha y Aguirre que nunca se sintió cómodo va a girar, tiene muy buena zurda ustari y escupe y en dos tiempos resuelve ya van dos de Funes Mori esta jugada es parte del fútbol te equivocas, hay un mal fildeo de Kevin Álvarez que de repente estuvo medio intermitente en el partido y de ahí se va a generar una jugada importante también hay un mal fildeo hay una llegada por izquierda, aparece Romo, aparece el centro, y Funes Mori quedaba libre, lo pierde la defensión central, porque en el mal fildeo, a la defensiva la agarran mal parada. De nuevo le queda, la, le queda la pelota a Funes Mori, y Funes Mori hace una buena jugada, porque no pierde tiempo, aparece Ustari. las de Ustari y cuenten también las de Funes Mori. Va a venir una pelota larga, si quieres interrúmpeme Ruso, eh, con toda confianza, va a venir pelota larga, acá... Hay ciertos detalles que ya empiezan a aparecer, pero también hay cansancio en los defensores. El defensor se cansa de tanto aguantar, aguantar y aguantar. La importancia de Ustari. Cabral la va a peinar. Es inteligente la llegada de Berterame, que jamás pierde de vista el balón. A pesar de que peinan el esférico, empuja a este Ustari. Ustari tiene que estar ahí para evitar las anotaciones. Una jugada más. Corremos la jugada. Y esta esta es bastante buena. Esta es como para, anal para analizar y para platicarla uh -huh. En una buena noche, con un buen vinito, y platicarla con Gares, como Álvaro y con el ruso. Fíjense nada más. A, tres delanteros. A, ahí te
9: quería cortar un momentito, Beto. Sí, señor. Eh, eh, mira el ancho de la cancha y mira dónde están los tres delanteros. A eso vamos. Van los tres a la misma pelota.
6: A eso vamos. Fíjense nada más qué interesante toda esta jugada.
9: Tres delanteros
6: en la parte central. Vamos a cambiar de color. Y hay uno que va defensor a la pelota aérea... Y hay dos que están marcando y uno que está sobrando. En el tema de fundamentos defensivos 10 puntos para la defensa de Pachuca. Pero, pero, de nada te sirve tener tres delanteros. Si nadie aparece por acá, que pudo haber sido Gallardo. Si nadie aparece por acá, que podía ser Mesa, podía ser Medina. Y ahí te mata solo. ¿Por qué? Porque al final sí lo van a resolver, pero a base de ganas, a base de individualidad. La va a recuperar Aguirre. Aquí agarran eh, mal parada la defensiva quedan solo acá dos futbolistas de Rayados y sí generan cierta peligrosidad pero esa jugada es como para ponérsela a los chavos, ¿de qué me sirve tener tres delanteros por el centro si no tengo llegada por los costados? Sigue Be llegando Be Rayados, sí
10: señor Beto, ¿te, ¿te acordás que hablábamos con respecto a eso? ¿no? Claro. De que, eh, ya tenés tres delanteros, los tres están acostumbrados a jugar por el centro esta imagen que acabas de mostrar es maravillosa entonces ponés dos gente por afuera claro. para que ellos lleguen y de última tienen centros, claro. porque si no Estás metiendo tres tipos que se van a juntar constantemente y nadie llega por los costados. Aguirre se tenía que abrir o verterame se tenía que abrir. Y entonces, ¿para qué metí tres lateros? Agarré y pone dos tipos extremos que puedan llegar a tirar centro para que lleguen por el centro.
6: No, hombre, toda la razón. Y ya lo platicábamos. Acá agarran mal parada la defensiva. Me voy a regresar un poquito. Vamos a regresarnos aquí en el Fox Touch. Sí, aquí están todos los defensores. Están viendo el balón que también es parte del cansancio. Tú cuando estás cansado como defensa, de repente ya no encuentras a, a, al delantero, estás viendo la pelota, queda libre, pero bien que queda libre, es Montes. es donde, Para que vean el desorden en el que cayó el equipo de rayos, parecía el recreo, oye, vete de delantero, vete de portero, ahora yo me quedo atrás, ahora tú adelante. Es Montes, es Montes por derecha, y Montes recibe la pelota, y esta quizás no es una falla terrible como la, aquí la marco yo, pero si sí es una falla importante porque te metí en el partido. Se anticipa Funes Mori, pero nuevamente la figura es Ustari. Si no le damos valor a Ustari, vimos otro partido. Corremos la jugada, se queda con la pelota Ustari y así fue. ¿Tuvo llegada a Rayados? Sí. ¿Tuvo orden? A mi parecer no. Y al final, el equipo inteligente, como han dicho Álvaro, como has dicho tú, Russo, los dos, Jorges, Almada hoy dio cátedra y fue muy inteligente. Volvemos a punto final para
0: platicar de esta final del fútbol mexicano entre Pachuca y el equipo de Toluca. No tardamos. De vuelta en punto final, quiero agradecer públicamente a el ruso Braylovsky, tremendos sí, lugares sí, que sí, me se consiguió se para mí, mi, mi esposa. Gracias, hermano, de todo corazón. El único detalle es que había como 140 mil americanistas al lado y no pude festejar el pase porque la gente se ponía un poco brava. Lo que sí hice fue tomarme una helada a tu salud. Ruso, te agradezco enormemente. Gracias por tremendos tickets.
10: No, no, na, na, nada que agradecer eh, La realidad es que yo te mandé para que alrededor tuyo sí, En sí. donde estabas Había varios de mis amigos que te tenían que madrear ¿no? al cuello.
0: al cuello Pero mira, estamos vivos, roncos pero vivos Y en la final, mi querido Ruso Que por cierto, la disfrutamos bastante En un partido que sí fue En América Superior y tal Pero... Más
9: bien le va a sacar la entrada a los amigos Porque no te madrearon, dice No, bueno, no lo, que, va a dar lo que
0: Álvaro y el Ruso quisieron decir mira. fue Tocar, golpear, dar un toquecito en el cuello, pero estamos vivos y estamos eh, bien después de esta final sí, del fútbol sí,
10: mexicano, vos, mi querido. Imagínate que vos, vos disfrutaste este, con esos boletos, yo me vine de Negroski hoy porque estoy de Lutoski, <ríe> eh, luto. por lo sucedió que ayer de Negroski nos dieron acá en la nuca, nos hicieron pedazos, pero bueno, hay que, hay que, hay que pasarla, hay que poner la cara, hay que este, poner el pecho y aguantar, aguantar porque... Así somos los americanistas, o sea, siempre nos pasamos de rosca, gritamos, este, sí. somos los mejores del mundo, no sé cuánto. Sí. Tocó perder, hermano. Nos pegan, hay que aguantar. No Venga, hay problema. Va. Que Ruso, vengan, vengan. lo que quieras.
0: No te voy a pegar nada porque nosotros no hemos ganado nada, simplemente les decimos. Bien jugado, nosotros sí, vamos a la final ya. y con mucho gusto estamos dispuestos a que le griten <risa> al Toruca para apoyarlo. Ya con no eso, ya, ya con
10: eso me mataste, te ya mate, con, quiero, con eso me eso. mataste. Estadísticas de, de clase. Blanco, blanco, está bien. <risa>
6: No, pero sabes que es una maravilla lo que genera el América. Pero a Cecilio sí
10: le
9: ganaste el asado, ¿no? Ah, no comemos obviamente. todos.
6: Vamos a comer todos, Álvaro.
9: De
0: estos números, Álvaro izquierdo. Imagínate, 39 Ajá. partidos con Toluca la temporada pasada. La Nachoneta estaba desvielada. Parece que se iba a estrellar. Tú
7: también. En ¿tú el cayó? La Nachoneta. Me sumo a este no, momento no. histórico.
0: Y luego con no. 16 triunfos, 11 empates y 12 derrotas esta campaña clasificando en sexto lugar está en la final del fútbol mexicano. Quito el corazón, no lo quiero poner, pero ya son cinco victorias consecutivas, o sea, ahí sí, Tocayo, ya me emocioné, la a verdad. Mí, ya a me emocioné.
7: Mí, a mí me da mucho gusto por Nacho Ambrís, porque es un tipo que trabaja, y trabaja muy bien, además eh, no lo había pasado bien en los últimos torneos. Lo platicábamos ayer, Beto, había ido a España, no le había ido bien en la segunda división, le costó trabajo regresar al fútbol eh, mexicano, el primer torneo no fue tan bueno, pero ahora me parece que con base en un muy buen trabajo y eh, potenciando las virtudes de los elementos que tiene, que son muchas, está eh, pues eh, con, ¿qué te digo, Tocayo? Con eh, no, no muchas, posibilidades, ah, okay. muchas posibilidades, muchas posibilidades sí de digo. levantar y de besar la copita. Se lo merece el Toluca, ¿eh? Se lo merece el Toluca, también pero, el pero también lo merece el Pachuca. Entonces, claro. va a, ver, a ser una gran a ver,
6: final. A ver, yo, yo lo dividiría en dos puntos. Pachuca es de los equipos que más ha estado en fases finales en los torneos cortos. Pachuca, Toluca? Pachuca tiene la base es de mexicanos y de fuerzas básicas o sea son puros chamacos incluso algunos pueden estar en la copa del mundo y bien reforzado y bien dirigido pero lo de Toluca después de pagar Beto. la multa pagó multa sí y en tres meses le metieron billetes sí. los hizo jugar sí. y los mete una final Nacho ¿Cuándo le vamos Nacho a no decir un
7: genio. equipo grande al Toluca porque Hoy, es un
6: equipo grande porque está ahí es un equipo ahí equipo ver, con los bastante, Azul útiles no el Toluca
0: es un equipo, tiene un título más. Ver, el equipo Álvaro, grande ahí te va ¿La grandeza en qué se mide? Porque unos piensan que es popularidad, el Toluca no la tiene definitivamente. Pero historia, tradición títulos, y títulos es el tercer más ganador del fútbol mexicano, Álvaro sí. Izquierdo. Entonces es un gigante de
9: México, ¿no? Entonces sí, entonces sí, la grandeza de un equipo se mide primero que nada en los títulos, en lo ah. que ha conseguido, en lo que ha ganado. Eso es lo que te hace afición, eso es lo que te hace ser grande, a mi modesto entender. ¿Sí? Y si es el tercero, como tú decís... Ya hay que considerarlo, entonces, no sentarlo quizás ya en la mesa de los dos más grandes, pero ya es uno de los grandes y, y en los últimos años lo ha hecho muy bien y mucho más eh, en la, creo que fue la década pasada ya, Correcto, cuando ¿sí? tenía el equipazo con Cardoso, Cristante, el... el el uruguayo el Carlos María Morales, el, el tanque, Carucha, el puntero izquierdo. Y
7: Vicente Sánchez.
9: Vicente Sánchez, sí, sí, Carlos sí, María Morales, Sánchez, Omar Vicente. Blanco,
0: Macías. Vicente Vicente, Vicente,
9: Vicente Sánchez. A ver, no, no, espera, espera. Ya, ya, ya pasó, Fabián, Ahí te va. Te voy
0: tranquilo. a decir por qué me emociono. Porque el Toluca tiene siete títulos en torneos cortos y a pesar del desastre que ha sido en los últimos años, después del 2018 llegando a la final contra Santos, sí, sí. otra vez el Toluca presume... La grandeza, y no ha ganado nada, ¿eh? Y no voy a festejar tampoco, no es el momento, Tocayo, pero yo creo que el Toluca no, sí Toluca tiene que sí, ser considerado grande. Sí.
7: grande. Yo, yo refrendo el comentario de Álvaro, ¿no? En el sentido de que hay que llamar a los equipos grandes por la cantidad de títulos que ganan, ¿no? Y el Toluca, pues se sienta a esa mesa, a la mesa de los grandes. Claro, no es Guadalajara, no es América, pero Pumas, Mira, ¿sí?
6: No, no, pero Pumas, yo, yo, creo, ¿sí? yo creo que la grandeza también te la da tu historia. Y viene. si tú te vas con la historia de Toluca, los Toluca de los 70s con Gasí, claro. con Eugui, con Pereda y después ¿Y saltamos quién, Beto? y después este Nacho con Nacho Trelles. Trelles. y después saltamos a los eh, 90s y después saltamos con Messi. Las historias, la historia te va marcando la importancia de un club o de una, o de una empresa.
10: Entonces, Toluca tiene una gran historia. Russo, nos quedan no, 40 estamos, segundos
0: y te quería preguntar Estamos
10: de capa caída y lo voy a decir despacito. Hay uno solo grande. Ya, eso, solo. ya, ya. Eso. Y fue un placer
0: sacarlo de la jugada. Fue un verdadero no, ruso a mover esas fichas.
9: ¿Quién iba? ¿A ¿Quién, Álvaro? Un gran, amigo que fue, un gran amigo que fue gran figura en Toluca y compañero en Peñarol que nos ve en Fox Deportes que es Juan Carlos Paz.
8: Ah, Así que muerte, también, abrazo.
9: él debe estar muy contento el día de hoy.
0: Bueno, mesurados, somos tranquilos. <risa> vamos a pausa en punto final y volvemos con la Hasta está el más alto.
10: Qué sí, jugadores, eh
0: Pachuca avanzó otra vez a la final del fútbol mexicano, platicábamos Ruso de grandeza, bueno los cursos también merecen ese título porque han jugado muy bien, han sido constantes, con cantera, sin cartera, un equipo bien dirigido con un proyecto armado desde la profundidad hasta la punta del Aider que es esta final del fútbol mexicano.
10: Sí, no, es que nos quedamos solamente con el tema de, de la gente o a nivel este, nacional y no solamente en un sector. y Entonces nos confundimos ahí cuando mencionamos a los grandes. Pero sí, indudablemente trabaja bien hace mucho tiempo, tiene proyectos, sí. eh, tiene un buen presupuesto, saca muchos jugadores de las fuerzas básicas, nutre ahora, como bien decía, creo que promete hace un ratito la selección. Entonces, eh, definitivamente, y sabe contratar técnicos. O sea, no es que trae técnicos eh, que no tienen que ver con lo que ellos pretenden, sino que analizan quién va a llegar para continuar una forma de trabajo. Y Almada era el idóneo, yo no sé cómo lo dejaron el de Santos, para trabajar de esta manera y lo demostró inmediatamente el torneo pasado llegando hasta donde llegó y en este otra vez llegando hasta una final. Si, si alguien se atreve a decir que este no fue el equipo más constante de juego agradable durante toda todo el año me parece que se equivoca porque sí lo fue si bien claro. es cierto en América lo fue en la temporada regular en este último torneo Pachuca lo fue prácticamente en los dos torneos y juega bien el fútbol y sabe lo que quiere y hoy quedó demostrado que aprendió también a jugar finales claro. Porque defender bien también significa jugar bien al fútbol, porque está deteniendo un resultado.
7: Yo quiero apuntalar el comentario del Ruso, porque trabaja muy bien desde la base el equipo del Pachuca. No solamente forma jugadores, además los exporta. ¿no? Y hay casos muy puntuales, el del Chucky Lozano, el del Guti. Es un equipo muy bien trabajado. Aparte, yo creo que de los 18 que participaron en el torneo que está por terminar, es el más ligero y fue el más parejo y el más regular durante todo el torneo. Yo Veo difícil, Tocayo, veo difícil que se caiga el a Pachuca ver. en la final, lo ¿También? veo complicado ¿Quieren,
9: ¿quieren este, la definición de proyecto? Y el de estos cuatro, el de menor presupuesto también, ¿no? O el que menos sí, se reforzó sí, sí. para De acuerdo, este
0: torneo. gran punto, Álvaro porque es el equipo del Pachuca per, en ese per, ver, que ha trabajado
6: por esas fuerzas básicas Pero estoy enfermo en la formación ¿Para qué me refuerzo si tengo puro calidad en, en, en cantera? O sea, en fuerzas básicas. Oye, sí, sí. ¿tengo calidad? ¡Aviéntalos y al aparte, ruedo! ¡Aviéntalos a la cancha. Proyecto, Oye, proyecto, ah, proyecto. la definición de proyecto, y no viene al caso, porque Santos ya fue eliminado, la mejor definición de proyecto se llaman Pachuca y Santos. Sin duda. Exportan. Bueno, forman, exportan, contrata bien jugadores, contrata bien en los técnicos. Una locura. Alimentan a la selección nacional. este No, eso, esa es la definición correcta de proyecto. Eso que también Machuca, hizo Pumas
7: hizo... durante mucho tiempo, ¿no? Y que lo dejó de hacer. Ya se le olvidó. Y que lo hizo Atlas también en algún momento. Y que lo sigue haciendo, me parece. Pero, pero, claro, pero, pero
9: ustedes que son claro. los expertos en el fútbol mexicano, ¿no son Pumas y Atlas los que dicen las mejores canteras? Hace bueno, años. Eh, eso ya no, tanto es un discurso ¿no?
7: trillado. Te, te quedaste en los, en los 90, Alguacito. Sí, pues, ya fue. En realidad, ya fue. Claro. No, no, no,
9: no. no. Sí, no ya yo ya no fue. me quedé. Digo que ustedes son. Pero yo, los compañeros en Los Ángeles son casi todos Pumas. Mariano, Claudio, ¿Y qué la tienen? John. Y cada no, La mejor cantera, la mejor cantera,
0: la mejor cantera. Sí, sí No, sí. no lo bueno. es.
9: En este momento
0: Pachuca y Santos coincido contigo, Betau. Creo no, no, que han no, trabajado no, no, muy bien en ese sentido. Acá la pregunta es, mi querido ruso, ¿quién llega en mejor momento en esta final? ¿Pachuca o Toluca?
10: Guau, wow. wow. Eh, recordemos, no nos podemos olvidar que, que le metió seis a Monterrey Pachuca. Uh -huh. Pero que por el otro lado, y no es que quiera quedar bien, ya me conocen, que yo no soy de quedar bien. Por el otro lado, Toluca eliminó al que todo el mundo daba como el favorito a llegar a la final y ganar el título. Eh, el, trabajo, el trabajo fue muy bueno. Yo, yo no daría un favorito a mí, sabes que no me gustan el tema de los pronósticos. Uh -huh. Me parece que los dos han demostrado que se ganaron este lugar en la final. Y por lo que hemos visto en las semifinales, no hablo de los cuartos, el que cometa un error menos va a ser que lleve el título, sí. porque no van a regalar nada. Y si me decís cómo leo los partidos, yo creo que el manejo, o por lo menos la tenencia, va a estar más del lado del Pachuca, pero va a ser más incisivo el Toluca cuando tenga la pelota, como lo ha sido y como le complicó al América. Pero que es pareja, sin lugar a dudas. Y que el juego estratégico de estos dos grandes técnicos va a jugar... También tiene que ver, porque recordemos, venía jugando con dos delanteros Toluca. Sí. Fue tan inteligente Nacho que le puso uno solo, porque dijo, voy a saltar líneas para que la tenga González y se acerque los de atrás. Y terminó siendo figura, tanto Meneses como Leo, por lo mismo que hizo. Yo creo que en el primer partido, ahora jugando en Toluca, va a jugar con los dos de vuelta. Y esto tiene que ver con cómo va a reaccionar Armada. Va a ser una gran final, pinta para ser
0: atractiva, veremos si en el papel ocurre. Pausa y volvemos a punto final. sociales son una locura, y en Fox Deportes tenemos más de 11 millones de seguidores en Facebook, gracias por su preferencia, y también en YouTube tenemos más de 385 mil. Que no nos sigues, activa la campana y ve los videos y resúmenes más importantes de Punto Final, y por supuesto de Toro los sports y todos los programas que tenemos a través de Fox Deportes. Ruso, yo sé que ya nos sigues, ¿no? ¿Ya te inscribiste en la cuenta de
4: YouTube?
10: Sí. Cuando, cuando no están algunos lo veo okay. <risa> Qué bueno, menos gracias mal. Ruso tenemos menos uno mal, más,
0: 385 mil uno con la suscripción del Ruso Ruso, no te vamos a preguntar de, del pronóstico porque no lo vamos a hacer, pero en esta final entonces parejita, ¿no?
10: ya para terminar sí sí, 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 para, para mí es eh, muy pareja eh, con dos técnicos que ya saben jugar finales, con equipos que tienen experiencia en lo mismo con jugadores también capaces y sigo insistiendo en lo mismo eh. para mi gusto el que se equivoque menos se va a llevar a este final no el que haga mejor las cosas ah, el que se equivoque menos y esto quiere decir es que claro. el que esté obligado a atacar en su momento va a tener que obligar a que el defensa o el que sea se termine equivocando para poder concretar Ruso
0: gracias Álvaro gracias mi querido Metau, gracias mi querido Tocayo gracias gracias, gracias, a, gracias ustedes. a ustedes se quedan en sintonía de todos los Sports con Najo Montemayor y Eric Fischer Caballero. no le cambien
4: gran programa hasta la próxima